til The Academy Podcast, hvor vi snakker holistisk livsstil, personlig udvikling, kropsbillede, entreprenørskab, spiritualitet og mange andre aspekter af det at være menneske i dag. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er tilbage på podcasten efter den holdt ferie i sidste uge. Sammen med mig. Jeg er human design reader, psykomotorisk terapeut og blogger på lukasofia.dk, hvor du også kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der kan du også se, hvad jeg tilbyder i forhold til human design readings og psykomotorisk terapi. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Hvis ikke du vil miste episoder i fremtiden, så vil jeg invitere dig til at abonnere på The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Måske har du kommentarer til dagens episode eller spørgsmål. Så kan du altid finde mig på Instagram som lukasofia eller brug kontaktformularen på min side lukasofia.dk. For lige at give en hurtig baggrundshistorie til dagens episode, så boede jeg i Lissabon i tre måneder sidste år. Og her øh, mødte jeg nogle rigtig skønne mennesker, og jeg opdagede, at der er et kæmpestort fællesskab af digitale nomader i Lissabon. I dag taler jeg med min veninde Naja Fam, som er et af de skønne mennesker, jeg lærte at kende i Lissabon. I dagens episode snakker vi om, hvad det vil sige at være digital nomade, om hvad der gav Naja mod til at se sit velbetalte job op og pakke sit liv ned i en kuffert, om hvad der er allermest inspirerende ved at være digital nomade, og om hvordan man bedst får succes som digital nomade. Vi taler også om Najas livsstilscoaching, hendes oplevelser som tokulturelt datter af en militærmand, samt aspekter af at være anden generations indvandrere. lidt med en tus i halsen, fordi jeg har fået, en, fået pådraget mig lidt af en influenza her i Lissabon. Men derfor skulle I ikke snydes for ugens episode. Og i dag taler jeg med min veninde, Naja. Og vi skal tale om øh, det at være digital nomade, og ellers se, hvad der blomstrer op af den her samtale. Så Naja, hvordan vil du beskrive dig selv, uden at nævne, hvad det er, du laver til daglig? Uh, jeg er øh, helt klart meget øh, smilende. Åben, <laughs> øh, udadvendt, øh, har meget energi øh, Helt klart øh, community builder Altså en, der bygger små netværksgrupper op øh, Og så er jeg rigtig glad for at synge og danse Vil du så beskrive for vores lyttere, hvad det er, du laver til daglig? Ja, øh, pt. er ved at starte min egen livsstilsvirksomhed op Um, og uh, ja, og hvad er det, <laughs> kan man så sige Jamen, uh, det, det handler om at hjælpe folk med ligesom at komme videre i deres liv Folk, der føler, at de ligesom er gået lidt i stå Hvad enten det er inden for deres karriere, altså jobmæssigt Eller forhold til deres uh, kærester, familie, uh, venner uh, Forhold til deres krop Hvordan de ser sig selv, opfattelse af dem selv, selvtillid, hvad, hvad karakteriserer lykke for dem. Alle de her spørgsmål omkring, jamen, hvad er det, der gør mig glad? Det er sådan set det, jeg arbejder med for tiden. Det er det, du er i gang med at bygge op, ikke? Hvordan får du brød på bordet lige pt? Jamen, det er gennem det, og så pt er bosat i, i Lissabon. Øhm, og øhm, jeg driver en masse events her, 
Um, og bygger et netværk op, der, som hedder Lisbon Digital Nomad, som er en gruppe for digitale nomader, som enten er bosat her, eller kommer her som digitale nomader for en måned eller to, og så tager de videre til næste destination. Uh, og der driver jeg en masse events for dem, uh, og har også nogle forskellige kunder, hvor jeg arrangerer og driver events, som er primært her i Lissabon. Hvad er en digital nomade? Uh, ja. Jamen, altså, hvis jeg, spørger, hvis jeg spørger mit netværk her i Lissabon, så tror jeg, at der er forskellige svar. Øhm, jeg tror, at i en dansk kontekst er selve begrebet ret nyt. Øh, jeg tror ikke, vi snakker så meget om det, fordi der, der er mange, der ikke har den her liste. Men for mig, der er en digital nomad en, som øh, kan arbejde fra distancen. Altså, ens arbejde er relateret til, at man kan sidde med en computer hvor som helst. Når som helst øh, Og så arbejde derfra øhm, For mig er en digital nomade Ikke ens med en der rejser og arbejder Det er op til en selv Om man har lyst til det øhm, Og der tror jeg jeg er sådan en kombination Lige pt som jeg sagde Jeg er bosat i Lissabon øh, men, øh, men jeg har en træng til At komme ud af Lissabon I vinterperioden Så der kan man også sige Jamen så tager jeg mit arbejde med mig øh, Og arbejder så Fra øh, en anden destination hvad drømte du om at blive, da du var lille? Åh, oh, da jeg var lille. Øh, var lille. <laughs> jamen, øh, jamen, jeg havde mange drømme. Altså, jeg havde en eller anden idé om, at jeg skulle være pilot. Øh, jeg var meget fascineret af, af piloter og det med at komme ud og flyve og være kaptajn. Øh, men jeg indså ret hurtigt, at, øh, at det, det var nok ikke mig, for jeg havde ikke lige højden til det. Ikke fordi man skal være... Man må heller ikke være for høj. Øh, og så tror jeg, at jeg, jeg tænkte, ej, det, det tog alt for lang tid at, 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 at læse op til at forstå hele flymekanikken. Så, så det droppede jeg hurtigt. Øh, men det var, det var en af, ja, det, det kan jeg huske, det var sådan ret, øh, det var ret vildt med. Øh, og så en anden ting, som var også var ret fascineret af, det er at blive professionel danser. Øh, jeg dansede ret meget, der var lille øh, hiphop hovedsageligt. Og øh, ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg var meget sådan, jamen, øh, det vil jeg helt vildt gerne, men jeg tror også, mine forældre var meget sådan, ah, altså, kan man nu leve af at danse professionelt, og, og hvordan man det går? Måske skulle man have en, en uddannelse i stedet for. Øhm, så det var en anden ting. Øhm, en tredje ting er, at jeg... Øhm, jamen, det er noget helt forskelligt. Jeg havde også en idé om, at jeg skulle være makeup artist øhm, jeg, der var lille, der, der fulgte jeg meget øhm, folk, øhm, ja, hvordan man lagde makeup og specielt makeup for asiatiske kvinder, fordi jeg, jeg er asiatisk baggrund. Øhm, og det var jeg enormt fascineret af, og lige pludselig ja, begyndte jeg selv at lægge makeup og eksperimenterede med forskellige øh, makeup øh, arter. Så, så det havde jeg også en eller anden idé om, at øh, det skulle jeg, det vil jeg helt vildt gerne. Men igen, så kom jeg hurtigt tilbage til, øh, at øh, Norm skulle måske have en almindelig uddannelse i stedet for, og det, du kan nok ikke se det, men det er gåse situationen, så jeg siger det. Øhm, så ja, så det var sådan de tre ting, som var på agendaen, der var lille, tror jeg. Hvad førte dig så derhen, hvor du er i dag? Åh, oh, og det er jo, det er jo mange ting. Øhm, fordi jeg, altså, vi tager det hele. Jamen, altså, jeg er jo, jeg er jo næsten 35 i dag, så, altså, så der er der jo mange år, kan man sige, til ligesom at... <laughs> Til ligesom at komme frem til der, hvor jeg er. Men jeg tror, at 
at øh, det der ligesom øh, sk- øh, ja, skubbede mig i den her d- øh, retning var, at jeg har arbejdet ret meget i forskellige steder i udlandet, i Danmark, øh, som, ja, som konsulent. Og jeg tror bare, at jeg, det med at arbejde i den korporate verden, Um, det lærte jeg rigtig meget, uh, men jeg havde en eller anden idé om, at uh, ved du hvad, nu har jeg prøvet det, um, og det var jeg rigtig glad for, men jeg havde, der var ligesom et eller andet, der manglede i mit liv, um, og, og København um, er en helt speciel, unik by, som, som jeg elsker, især om sommeren, men det var ligesom om, at nu var der gået et par år, og nu har jeg boet der, og følte, det skete det samme ting, og de samme mennesker, og jeg havde bare brug for en forandring, og jeg vidste ikke, hvad det var. Øhm, så det, der skete, det var, at jeg tænkte, når man, øhm, øhm, jamen, jeg kunne lige så godt prøve at springe ud i noget andet, og jeg vidste ikke, hvad det var, så jeg tænkte, nu tager jeg måske bare et år, hvor jeg ligesom rejser lidt rundt, og, og ser, jamen, hvad, hvad skal jeg med mit liv? Øhm, så det gjorde jeg så, det startede jeg på sidste år, Øhm, sidste sommer, ja øhm, Og lejede min lejlighed ud Og pakkede en, en, en kuffert hvor, Som jeg ikke ligesom vidste Jamen hvor lang tid skulle være væk Så det var også vildt underligt Fra at have en lejlighed med fuldt med blød Og med alle sine ting Og venner og familie til ligesom Nå, nu pakker jeg bare en kuffert for et år øhm, Så det var meget, meget underligt øhm, Men på en måde også befriende Fordi man bare vidste Jamen alt hvad jeg det var i den kuffert Øh, så ja, så du kunne forestille dig at Det var ret svært at pakke øhm, Men da det så var gjort Der, der vidste jeg, at min første destination Det skulle være Lissabon Fordi jeg havde lidt hørt om At der var, der var en kæmpe sådan, netværksgruppe Af digitale nomader Og jeg har været i Lissabon før Og jeg var ret vild med byen Så jeg tænkte, at det er et godt sted at starte Og øhm, Jamen altså den første uge jeg kom der deltog jeg i den her konference, der hedder DNX, som er en konference for digital nomader over hele verden. Men på daværende tidspunkt var du endnu ikke selv digital nomade, eller havde du en... Nej, nej, det var jeg ikke. Jeg var bare meget interesseret i den her livsstil, fordi jeg tænkte, nu tager jeg ud og rejser, og hvis jeg på en eller anden måde kan starte noget op, jamen så er det det, jeg gør. Øhm, og den her konference var en kæmpe inspirationskilde, øhm, fordi jeg mødte så mange fantastiske mennesker, som enten var digital nomade, eller ville blive digital nomade. Så der var rigtig meget øhm, netværksudvikling og erfaringsdeling. Øhm, bare, det var bare så sindssygt øh, at møde mennesker, som jamen, det, har du, det, det har du bare gjort i 5-7 år, og man selv lige at starte, ikke? så man føler sig totalt som sådan en anden nybegynder og bare ikke aner noget som helst. Men, men man kommer meget hurtigt ind i den her verden. Øhm, og så, så ud over den her konference, som var sådan lidt en, en øjenåbner, så øh, ugen efter, der deltog jeg i de her øh, ugenlige events, som var i Lissabon med digital nomader, og jeg var bare endnu mere... Øh, jeg tror, jeg red, altså reddet med ind i den her verden, og folk var bare så dedikeret og villige til at hjælpe og dele ud af deres erfaring. Det var bare en velkommen, som jeg aldrig har oplevet nogen steder, jeg har boet. Og jeg har boet ret mange steder øh, rundt omkring i verden. Øh, så det var, sådan, det var ret vildt. 
Øhm, og så, t- så tænker jeg til mig selv, den eneste måde at komme ind på det her, det er at selv organisere de her vands. Og jeg elsker jo i vands. Så jeg, øhm, jamen jeg tror bare, jeg, jeg, jeg snakkede med, med planlæggeren af, af den her gruppe. Og hun selvfølgelig er digital nomad, og hun var på vej ud af Lissabon, så hun havde faktisk brug for, at der var nogen, der tog over. Så, så timing kunne ikke være mere perfekt. Så allerede uge nummer to, jeg var i Lissabon, så begyndte jeg at arrangere de her events og ligesom øh, kiggede på deres koncepter, hvad de havde gjort indtil videre og prøvede at tænke, tænke lidt mere ud af boksen. Og jeg tror, i løbet af en måned, jamen, der, jamen, der fik vi bare de her events op at stå. Altså, der, var, der kom mere end 100 mennesker hver torsdag til vores events, og det, det, det er ret mange mennesker hver eneste uge. Øhm, og jeg følte virkelig, at... Øh, jeg kunne ikke have fået en bedre start på min digital nomade livsstil. Det var som om, at det bare var meant to be. Altså, det bare flowede lige så snart, du gik i gang med det på en eller anden måde. Ja, men det, det var det. Øhm, fordi den første uge deltog jeg i konferencen. Næste uge begyndte jeg at arrangere events og være host og være vært. Så det var helt klart et kald for mig. Altså, det føles som om, at det, det bare ventede på mig. Så ja, det, det har du helt ret i. Hvad gav dig modet eller den der inspiration til at sige, nu gør jeg det fandme, nu pakker jeg min kuffert og nu opmagasiner jeg mine ting eller sælger dem? Eller, altså hvad? Det kan godt være, at det er noget, mange drømmer om, men det er de færreste, der rent faktisk gør det. Hvad var din inspiration og din, din kick på en eller anden måde? Jamen, jeg tror, der er mange, der, altså, der tænker, at øh, bare fordi de tager en beslutning, så kan de ikke lave en ny beslutning. Så kan de ikke tage en ny beslutning. Øh, og jeg havde det sådan lidt, jamen... Jeg havde det virkelig sådan. Jeg var lidt mættet af København. Mættet af de samme aktiviteter. Og øhm, jeg havde det sådan, jeg har ikke rigtig noget at miste. Jeg har jo stadigvæk min lejlighed. Og jeg prøvede at sætte et scenarie op, der hed, øhm, hvad er det værste, der kan ske? Øhm, og jeg tænkte, det værste, der kan ske, det er, at ja, jeg kunne ikke lide den oplevelse. Jeg kan ikke lide at rejse. Jeg tager tilbage til København med min dejlige lejlighed. Og hvis det er det værste, der kan ske, jamen, så er der ikke så meget. Altså, det virkede... Det virkede øhm, jeg tror, selve beslutningen omkring det er sværere. Du ved, det der med, at man tænker rigtig meget, men åh oh, nej, hvad nu, hvis jeg ikke kan lide det? Men jeg tror bare nogle gange, så skal man lade være med at tænke for meget, og så bare springe ud i det. Øhm, fordi det værste, der kan ske, det er, at du kan tage tilbage. Du ved, Danmark er jo et sindssygt dejligt land, og, og hvad hedder det, et land, som, som vil tage sig godt af dig. Det er jo ikke ligesom andre lande, hvor, hvor mange er tvunget til ligesom at, at tage de her spring, som er svære at komme tilbage til øhm, finansielt. Øhm, men men der, der tænker jeg, at altså Danmark, de, altså det, vi har et rigtig godt system, og, og det værste, der kan ske, det er at komme tilbage og finde et nyt job. Så... så der var ikke så meget at miste, der var, men til gengæld rigtig meget at vinde. Så for mig øhm, var det en lidt lettere beslutning, tror jeg. Men jeg kan sagtens se, hvorfor det er svært for, for mange. Ja. Har du stadig din lejlighed? Ja, det har jeg, øhm, som jeg er jo rigtig glad for. Og jeg tror også, altså jeg tror helt sikkert, at hvis man ejer noget, så er det sværere for en at ligesom tage det her spring med at lade sige, jamen, jeg vil gerne starte min egen virksomhed, eller jeg flytter til udlandet, eller jeg tager lige et år eller to, øhm, fordi man ejer noget. Det, det gør det noget sværere. Men jeg tror også, jeg har lært med den her ene kuffert, jeg har, øh, at ved du hvad, man, øh, man vender sig til, at man har fem til syv stykker tøj, 
som man øh, har på hele tiden. Øh, fordi det har de andre. <laughs> og man vender sig til, at det er okay, at den her meget lidt simpel livsstil. Fordi man er fri på en anden måde. Man ejer ikke ting. Tingene ejer ikke en øh, på samme måde. Øh, og man er meget mere fleksibel og mobil. Øh, hvilket, altså, hvilket har givet mig rigtig meget. Fordi man, øh, man tager mange flere chancer. Og man, f- man er bare meget mere fleksibel. Øh, ja. Hvad var den største udfordring egentlig i forhold til at vælge den her livsstil, hvis der var nogen? Var der noget, du sådan skulle overkomme på en eller anden måde? Ja, selvfølgelig. Masser. masser. Øhm, et, øh, altså, der er jo stor forskel på at, lad os sige, at have et 9-5 job, og have en fast indkomst, øh, og du ved, have en base, øh, og, og have sine venner, og vide, at man har, man har en hverdag, og der der kommer et fast beløb ind i ens konto øh, hver måned. Så jeg tror, at, øh, at, at hvis, man, hvis man tager den her chance og bygger sin egen virksomhed op, så ved, så ved man bare, at der, der går et stykke tid, altså, for det tager tid at bygge noget op, og man ved ikke lige, hvordan det kommer til at gå. Øh, så, så jo, så, så jeg tror, at det havde jeg da en masse bekymringer om, helt sikkert, og også, hvordan vil jeg klarer mig <laughs> professionelt, vil jeg slå til som en livsstilskode. Så alle de her tanker og tvivl, man har omkring sine egne kompetencer øhm, og, og hvad man kan, jamen, det er der da. Men, men nu er jeg ligesom, nu er jeg et år inden, og jeg kan bare sige, jamen, jeg vil ønske, at jeg har taget den beslutning tidligere, fordi at det er så meget, øhm, hvad hedder det, givende, når man ligesom Ja, man ligesom får lov til at snakke med de her kunder og, og ens øh, ja, klienter omkring deres problemer og deres hverdag, og man føler virkelig, at man bidrager til en værdi og skaber en forandring i deres liv, jamen så er det det hele værd. Så ja, så der, der er altid en masse tvivl, men jeg tror, at det er meget humant. Øh, hver gang man øh, tager en stor beslutning, eller der sker en stor ændring i ens liv, jamen så kommer tvivlen op og frygten, ikke? Hvordan støtter du på konceptet eller den her livsstil omkring at være digital nomad? Jamen, øhm, jamen altså igen tilfældigt, fordi at jeg, øhm, jeg, jeg tror, jeg startede med at, at søge i nogle Facebook-grupper om, omkring øh, og, ja, øh, bolig i Lissabon. Og så så jeg den her gruppe, øh, som er en af de største grupper i Lissabon. Øh, og så tænkte jeg, hvad, hvad er det for noget? Så tilmeldte jeg mig gruppen, og så kunne jeg bare se, at den var meget livlig og aktiv, og begyndte at følge de her øh, tråde og personer. Og så jeg, langsomt, sådan, inden jeg, kom, jeg tog, fik jeg ligesom en, en sådan rimelig godt indtryk af, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle profiler, hvad er det for slags job, og hvordan får de det til at fungere. Så jeg havde sådan nogenlunde en idé, men det var først, da jeg endelig kom herned, og virkelig fik mødt de her personer, øh, at jeg ligesom fik etableret mig, så okay, det, det, er, det er det her, de lever af, og det er nogenlunde den her livsstil. Så, så tilfældigt, men selvfølgelig, jeg tror også på, at, at um, the law of attraction, altså det man, det man tænker på, det man søger, jamen det kommer til en. Det, det ser man lige pludselig meget mere, end hvis man ikke gjorde det. Så, så jeg tror i og med, at man var en, på en eller anden måde um, klar til den her livsstil, jamen, så søger man også flere informationer omkring det. Og så lige pludselig, så tænker man bare, hold dig op. Jeg vidste ikke, der var en verden 
inden for det her. Øhm, som jeg sagde i starten, jeg tror, at i Danmark er det sådan et stadigvæk et forholdsvis nyt fænomen, men, men rundt omkring i verden, øhm, og især i Lissabon, som er en kæmpe hop for digitale nomader, jamen, altså, det, det har de jo været i hvert fald 3-5 år, ikke? Hvad lavede du inden? Hvad for et job sagde du op, inden du besluttede dig for at rejse ud i verden? Jamen, øh, jeg arbejdede for en biotech-virksomhed, som hed Nozymes, øh, og der arbejdede for deres kommunikationsafdeling som øh, kommunikativ projektleder. Øh, og vi, var, vi fungerede lidt som en, en in-house-bureau, øh, som hjalp vores interne kunder med at lave kampagner, øh, marketingtiltag og aktiviteter øh, inden for hver industri. Så, så man kan sige, at sådan en hardcore korporat <laughs> og, og, og bureauagtig måde at arbejde på. Hvad har så gjort, øhm, at du er interesseret i life coaching? Hvor er den vinkel kommet ind? Jamen øhm, igen, jeg tror, når man, er, når man tilbringer rigtig meget tid med folk, som inspirerer en, som bare lever den her livsstil og er fuldt ud fleksibel, og rejser rundt fra den ene eksotisk destination efter den anden, og lever af at være, øh, ja, arbejde med teknologi, altså softwareudviklere, eller programmører, eller designer, øh, projektleder. Øh, der er også mange livsstilscoach, øh, som arbejder online. Så jeg tror bare, jeg havde en eller anden idé om, at øh, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med mennesker. Øhm, og når jeg tænker over det, så har jeg hele tiden kunne lide det, lige siden jeg var lille. Øhm, elsker det her med at have samtaler, dybe, øhm, udvekslende samtaler, og, og ligesom få en eller anden resultat ud af det. Så det har forekommet meget naturligt øhm, at have de her samtaler. Og så tror jeg, jeg stødt ind på en livsyreskort, som ligesom fortalte mig, jamen, du skal ligesom finde ud af, hvad er det, du gør, som er naturligt for dig, som du ikke anstrenger dig for meget, som er fuldstændig passioneret omkring. Det er det, der er dit kald. Øhm, og så tænkte jeg meget over, og jeg tænkte, jamen, hvad er det? Fordi jeg kan jo bare godt lide at, at, at snakke og have samtaler. Så tænkte jeg, jamen, jamen, hvis det er det, jeg kan, og det er det, der falder mig naturligt, uden jeg tænker over det, så må det jo være så må det. Være det. Og jeg tror, jeg fulgte meget efter det råd, øhm, og eftersom det gik op for mig, ej, men det er jo fuldstændig det her, jeg skal. Øhm, så begyndte jeg at, at søge en masse information omkring det, og selvfølgelig øh, uddanne mig. Jeg blev certificeret livsstilscoach øhm, for sådan nu... Jamen, øh, online. online. Der er tonsvis af certificeringer derude, så det skal man også lige... Du ved, øh, igennem. Øhm, så nu er jeg næsten certificeret, og jeg, jeg tager, øh, tager imod kunder nu. Men jeg er ikke derude endnu. Jeg, er ikke, jeg har ikke på dem, som jeg sagde, jeg vil bygge min, min virksomhed op. Fordi jeg simpelthen har haft så travlt med at arrangere øh, en masse events i Lissabon, som er mit andet job. Øhm, så, så når det er slut her, øh, lige om lidt, jamen, så, så har jeg meget mere tid og dedikation til min livsstilscoach. Hvorfor foretrækker du at være digital nomade frem for sådan et corporate 8-16 job? Jamen, øh, altså man kan jo aldrig forudsige fremtiden. Øh, som jeg sagde, jeg har lært enormt meget af at arbejde et 9-5 job, fordi det, det, 
det giver ret meget disciplin, og man lærer en masse kooperative processer, og lærer at arbejde på kryds og tværs af nationaliteter. Man lærer enormt meget af at arbejde kooperative virksomheder. Så det, det vil jeg aldrig have været for uden. Jeg tror bare, jeg er i en, en fase i mit liv lige nu, som, som gør, at jeg er meget, meget fascineret af det her med at kunne være et sin egen herre, men også, også arbejde, øhm, når jeg har lyst, øh, og jeg er passioneret omkring det, og øhm, jeg har aldrig arbejdet mere, <laughs> øh, men det føles som om, jeg aldrig, aldrig arbejder mindre, fordi jeg har den her fleksibilitet, jeg... Øhm, jeg bestemmer selv hver dag, jamen, hvornår har jeg min frokost, øh, hvornår tager jeg ned og træner, eller tager jeg lige en dukkert i havet, øh, eller ordner en masse andre praktikaliteter, øh, så ligger jeg de timer senere eller om aftenen. Så det er sådan en meget fleksibel hverdag, og den er jeg enormt fascineret af. Der er ikke nogen, der ligesom skal fortælle mig, øh, hvornår jeg skal være på et kontor, øh, hvordan jeg skal strukturere min dag, og mit arbejde, fordi det gør jeg selv. Så der er en kæmpe fornøjelse og frihed i at være digital nomad og have den her livsstil, som jeg, som jeg elsker. Det lyder som om, at frihed virkelig fylder meget, og er det der sådan store overordnede tema på en eller anden måde? Ja, helt sikkert. Jeg tror, at hvis jeg spørger nogle af de andre digitale nomader her, så er frihed helt klart en, en stor del af den her livsstil. Øhm, men når det er sagt, øhm, så med frihed kommer jo også et kæmpe ansvar. Øhm, fordi du skal lære at strukturere din dag. Du skal lære, at med fleksibilitet, jamen, så har du også deadlines. Øhm, så, så man skal have en, en kæmpe portion disciplin. Øhm, og ansvarlighed Især hvis du arbejder med forskellige kunder Som du skal levere Til disse diverse deadlines Det er ikke anderledes End, end i kooperative virksomheder Så der, der skal være en, en form for disciplin Fordi du er, du er din egen herre øh, men, men, men jeg tror Jeg tror Hvis man er, er rigtig dygtig til det Så er den her livsstil Bare helt, øh, helt perfekt Og man kan måske også vokse med opgaven Fordi at man man oplever afregningen ved kasse 1. Du ved, man, man får måske nogle dunk hen ad vejen med, uh, der mistede jeg lige en deadline. Det går ikke, fordi så kommer der ikke penge ind. Og så, altså ja, man kan jo godt vokse med, med det på en eller anden måde. Ja, helt sikkert. Øhm, med alle slags job, så tror jeg, at man, man lærer hen ad vejen, hvordan man, man strukturerer sin hverdag. Hvem er ens ideelle kunder? Øh, hvordan ser ens ideelle hverdag ud øh, For det er jo meget forskelligt Fra en nomade til en anden For eksempel jeg øh, Jeg arbejder meget hjemmefra Fordi jeg har de her private samtaler Så jeg kan godt lide at der skal være Fred og ro Til at jeg kan have dybe personlige samtaler øh, Som virkelig gør en forskel for folk Mens at der er mange af mine Kalder jeg kollegaer Men der er mange af mine øh, Hvad hedder det Peers, altså der er mange af mine øh, ja, kollegaer, andre nomader her, som jamen, de bliver nødt til at gå til en co-working space, altså et sted, hvor de kan arbejde sammen med andre, hvor, der, hvor de har øh, en desk, altså de har et, et bord og en, en, ligesom en lille kontor, 
Øh, fordi det giver dem en ramme, en struktur for deres hverdag, og de er meget mere pro- produktive, når de kommer der. Hvis de arbejder hjemme, jamen så, ja, så bliver de hurtigere for, distraheret, eller de foretager sig noget andet, end, de, end det, de skal. Øh, og der har jeg det helt øh, modsat. Jeg er enormt struktureret, og jeg ved præcis, hvad det er, jeg skal. Fordi den struktur... Og den disciplin, den giver mig den, netop den frihed senere. Så jeg føler, at når jeg er færdig med dagens stund, jamen, så kan jeg øh, du ved, gå ud og have en drink, eller jeg kan tage en dukke i vandet, øh, og, eller jeg kan tage ned og træne, kan tage en lang frokost. Øh, så ja, så, så jeg tror, at vi er meget forskellige, hvordan vi arbejder. Øh, og det, det er kun godt, tror jeg. Hvad savner du mest ved den her livsstil? Og oh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, øh, og jeg ved, for det er noget, vi snakker rigtig meget om i den her digitale nomadegruppe. Fordi man er nomade, så kan man hurtigt komme til at føle sig ensom. Fordi der er mange, der du ved, er et sted mellem en måned og to måneder. Øh, jeg er så, så heldig, at her i Lissabon, der er vi en del, som, som, er, som vi kalder slow mat, altså vi, vi er lidt vi, vi rejser ikke så, så meget vi er mere et sted men så tager vi måske tre måneder et eller andet, andet sted hen over vinteren, men, men for det meste så er vores base i Lissabon men der er også mange nomader som kun ligesom rejser igennem byen en måned eller et par uger øhm, og jeg tror at der er mange af de her som føler sig sådan ret ensomme når de rejser, fordi jamen, man, man skaber enormt hurtige og intense relationer til folk, fordi man møder dem kort, og det er meget intens, og alle er velkommen. Men, men når man så rejser igen, så, så, altså, så, sker, så er der et eller andet tomrum. Så starter man ligesom forfra, og den næste generation, så bygger man igen op, og man møder nye mennesker. Det er meget interessant, og det er meget fascinerende, og det er meget spændende. Men, men i længden, Øhm, der tror jeg, at vi har snakket om, at man kan gøre det her for to år, hvor man, hvor man rejser, hvor man fast travel, øhm, hvor man rejser øh, igennem en destination en til to måneder. Øh, men efter et par år, så tror jeg, at de fleste foretrækker at blive et sted og have som base. Øh, for jeg tror simpelthen ikke, det er bæredygtigt nok øh, at rejse så meget øh, i længden. Men, men jeg tror, hvis man er nybegynder, og man lige har startet øh, som digital nomade, så et år eller to enormt spændende. Alle de mennesker, man møder, al den inspiration, man får, det, altså, det er bare det er guld værd. Det var faktisk mit næste spørgsmål, om du nogensinde ser dig selv slutter ned et sted. Oh, det, er, det er en digital nomades værste spørgsmål. <laughs> hvis, du, hvis du... Ja, altså, de fleste, jeg snakker med, kan simpelthen ikke kalder det committe. Vi kan ikke sige ja eller nej, fordi vi rejser øh, efter et stykke tid. Øh, vi har brug for nye indtryk. Vi har brug for ligesom at komme lidt væk. Øh, hvad slår sig ned? Øh, det er svært for mig, fordi lige nu, der føler jeg, at jeg har slået mig ned i Lissabon. Min base er Lissabon. Jeg har været her i ja, 12 måneder efterhånden. Men, men jeg ved, at nu tager jeg afsted hen over vinteren i 4-5 måneder. Måske mere. Øhm, så, så, så det er svært. Øhm, jeg har lige nu rigtig svært ved at se mig selv et sted for et sådan helt år. Og jeg tror, at fordi den her livsstil, der 
gør, at man, man kan gøre det, så gør man det. Og der er så meget af verden, som jeg gerne vil opleve endnu. Så, så, så hvis det at slå sig ned betyder, at man, øh, man bliver et sted for et langt stykke tid, jamen så, så tror jeg ikke, det er i den nære fremtid. Øh, men, men jeg ser mig selv som ret slået ned i Lissabon. Øh, har en kæmpe vennekreds og netværk og dejlig bolig. Øh, så, ja, så jeg føler mig sådan rimelig slået ned her i Lissabon. Men jeg, på den anden side så har jeg også et hjem i, i København som jeg besøger en gang imellem. Øhm, det, det er svært at svare på. Hvad med sådan, hvis forhold kommer ind i billedet, der børn og alt sådan noget? <laughs> <laughs> øhm, øhm, det ser jeg ikke lige for mig. Øhm, øhm, jeg kender en del øh, nomader, som rejser øh, med deres børn, og det synes jeg er super fedt, for det viser også bare, at det skal ikke være en hindring. Bare fordi man har børn, det kan sagtens lade sig gøre, hvis man virkelig vil det. Øhm, lige nu, øhm, der ser jeg ikke lige børn i, i billedet, øhm, fordi jeg har så mange ting, som jeg gerne vil bygge op, og jeg har så mange ting, som jeg gerne vil opleve endnu. Så, så nej, det ser jeg ikke. Men når de så kom ind i billedet, <laughs> sorry, er det så, altså, hvad kunne du så forestille dig? Eller har du slet ikke lyst til at få børn? <laughs> øhm, sådan som jeg har det nu, så, så ser jeg ikke børn i, i billedet. Ja. Øhm, hvad har andres reaktioner været på din livsstil? Sådan din familie og venner? Altså det her med at træffe valget om at være digital med og bryde med normerne. Både lidt med den der gode gamle trummerum, vi kender så godt, som der ikke er noget galt med, men som bare ikke er for alle. Hvad har folk... Hvordan har de reageret på det? Jamen altså, for det meste meget, meget positivt. Øhm, positivt til gengivelser igen. Øhm, de synes, det er super fedt, at jeg tør at tage springet og springer ud i det og prøver at bygge noget op og, og oplever verden. Jeg tror også, det kommer ikke som en stor overraskelse for min vennekreds i København og, og min familie, fordi de, de kender mig lidt efterhånden. Jeg har boet så mange steder i udlandet. Øhm, jeg tror, i forhold til min personlighed, så tror jeg også, de vil sige, at jamen, det er bare så meget dig. Altså, hvis, hvis, hvis der er en sætning, der skulle være det. Øhm, men, men jeg tror da også, at, at der er nogen, der tænker, hold dig op. Altså, tænk, om hun tør, og hun, hun havde et så godt job, og du ved, fast indkomst, og fin lejlighed, og alle de her ting. Men... Øhm, men jeg tror, jeg havde brug for at komme ud af, af comfort zone. Altså at komme ud af, når jeg siger comfort zone, så tænker jeg som København i en helhed. For jeg synes, det er en meget, det er sådan en lille redde, ikke? Altså det, det er meget trygt, og det er meget sikkert. Øhm, og jeg havde bare brug for ligesom at, at komme ud af, af det. Nu nævnte du før, at, øhm, at der godt kunne være måske lidt ensomhed hos nogen. Særligt, hvis man søger videre meget hurtigt. Men også, at det er at noget, der står som en overskrift af den her frihed at det er det, der kan tiltrække digitale nomader. Tror du, altså hvad for en type egentlig generelt, hvis man sådan skal være lidt øh, firkantet og putte labels på, eller sætte i boks, du ved, hvad for en type mennesker er det, der er tiltrukket af den her livsstil? Og hvorfor tror du, de er det? Åh, oh, jeg synes, det, det er et svært spørgsmål, fordi alle de mennesker, jeg har mødt, jeg synes ikke, der var sådan et eller andet ved dem, som jeg tænkte, ah, det, det er den her specielle type. Men, men det er jo klart, at hvis du har et job, som gør det nemmere for dig 
at have den her livsstil, som, jeg, som typisk er øh, softwareudvikler eller programmører, designer, folk som, al, som kan sidde med deres computer alene, ikke behøver at arbejde så meget i Teams, som kan producere ting fra en computer. Det gør det bare nemmere at have den her livsstil. Så dem er der jo rigtig mange af. Men hvis jeg skal sige personlighedsmæssigt, så tænker jeg også, at det, det er simpelthen folk, som ikke rigtig føler, at de hører hjemme i en korporat verden, øhm, som, som ligesom har brug for at være deres egen herre, brug for at bestemme deres egen tidspunkter, øh, og hvad de, de skal foretage sig. Øhm, dem har jeg mødt en del af, hvor jeg kan virkelig mærke, at det, 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 det er et stort ønske, øh, den her frihed med, at man, ja, at man kan bestemme over sin egen tid. Øh, og der er ikke rigtig... En, en, en boss, altså en, en chef, der ligesom kommer og fortæller, hvad man skal og hvad man ikke skal. Og det her med at møde ind et eller andet specifikt tidspunkt, oh, det, det er hårdt for digitale nomader. Um, så dem, dem, har jeg, dem har jeg stødt ind på en del af. Um, og, og som udgangspunkt, der er jeg ikke selv sådan, men jeg kan godt mærke, at jo mere jeg kommer ind i den her livsstil, og jo mere jeg bestemmer mine egne tidspunkter, og hvem jeg skal arbejde med, Øhm, det, det, giver, det giver en form for tilfredsstillelse En form for øhm, ja, men den her frihed Ultimativ frihed At hold da op Kan jeg virkelig bestemme hvem jeg vil arbejde med Og hvornår og hvordan altså, det, er jo, det er virkelig et stort drømmescenarie Ja fordi vi kommer jo lidt fra en generation Eller rigtig mange generationer egentlig Hvor at man har fået sit arbejde Og så er mange bare blevet hele deres arbejdsliv i det samme job, og øhm, det er på den måde egentlig, det er jo en, en helt ny ting i og for sig, at være digital nomad, fordi det kan jo også godt være, at man sagtens kan arbejde online, men man gør det derhjemme, man tænker ikke, at man skal ud og se nye horisonter. Hvad er dine fremtidsplaner, dine drømme? Uh, ja, øhm, det er også et, endnu et, et godt spørgsmål. Jamen lige nu, der er jeg meget, øhm, jeg er meget fokuseret på min virksomhed, Øhm, når jeg har afsluttet de her events her, jamen, så er mit fornemmeste mål er at få bygget min livsstilsvirksomhed op, få etableret et navn. Jeg har allerede en del kunder, som venter på mig, og det er jo kun godt. Så det glæder mig rigtig meget til at komme virkelig og få fingrene ned i og, og arbejde med de her forskellige kunder, og også få mere erfaring øhm, som livsstilscoach. Øhm, jeg kan bare mærke, at det, det, det har jeg bare lyst til at bruge al min energi og min tid på. Um, så det kan jeg ikke vente med at komme i gang med Så det er min både kortsigtede og langsigtede mål Hvad fik du allermest ud af at læse til coach? Hvad gav det dig? Jamen rigtig meget um, Hvis du spørger mig, så synes jeg at alle skal have en coach Eller en form for psykolog Alle skal have lov til at have de her samtaler For jeg tror, at der er mange, der går og tænker rigtig meget over tingene um, Og ikke får gjort noget ved dem um, Det bliver bare ved tanken Øhm, og det er sådan netop der, at, at man får sådan en, ikke sige en krise, men man, 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 man tænker for meget over ting, og man kan ikke finde ud af, hvordan man får bugt med det, eller man får løst det, eller man får taget aktion, altså handling. Og også mig selv, altså inklusiv mig selv, helt sikkert. Øhm, og, og det her med, at jeg er i gang med at blive certificeret, jamen det åbnede bare øjnene op for, at der er så mange ting, der er muligt. Og der er så mange ting, vi selv sætter begrænsning for os selv. 
Øhm, og jeg ved ikke, om det, er, om det er en dansk ting, det her med, du ved, janteloven, og det her med, jamen, vi har det jo så godt, ikke? Der, der er ikke så mange bekymringer, altså, vi, vi bliver ikke udfordret på samme måde som, lad os sige, det amerikanske samfund, hvor folk virkelig har tre fire jobs, og øhm, de, de skal knokle for at overleve. Det skal vi ikke på samme måde i Danmark. Altså, vi, vi har det virkelig godt. Øhm, og det gør jo også, at vi ikke bliver tvunget ud i situationer, hvor vi bliver taget nogle store øh, beslutninger. Øhm, og det, det lærte jeg rigtig meget omkring mig selv. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle blive en entreprenør. Øh, fordi jeg er så akademisk, som man kan være. Øhm, og, og det er jeg så nu. Øhm, så Jamen, du ved, jeg har jo virkelig fuld, kan man sige, øh, succesmodellen for, for, for det danske samfund, ikke? At man, øh, men ja, man vokser op, og man tager en, en, lang, en, en videregående uddannelse, og man får et godt job, og man bliver godt betalt, og du ved, man øh, har nogle dejlige kollegaer, og man øh, køber en lejlighed og slår sig ned og får nogle børn. Det er nok succes, succesmodellen i de fleste vestlige samfund. Og det det har, og jeg tror, det her med at springe ud i noget, som er lidt anderledes, det gør jo også, at man, man føler, jamen, øhm, jamen jeg, er ikke, jeg, jeg følger ikke længere den her model, men det er også okay, fordi der er ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Man skal jo gøre det, der gør en glad, og det er jo det vigtigste. Så jeg har lært rigtig meget om, hvad er det, der gør mig glad? Øhm, hvordan ser jeg min ideel hverdag? Ikke? Og alle de her ting. Så, så har lært utrolig meget om mig selv. Og samtidig så har du også visheden om, at du kan godt gå den anden vej. For det har du allerede gjort på en eller anden måde. Det må også give sådan en eller anden øhm, en selvtillid på en eller anden måde. Jamen helt sikkert, helt sikkert. Øhm, jeg, tror, jeg tror altid, jeg har haft en, 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 en god portion selvtillid. Øh, jeg tror, det kommer fra min far, som virkelig... Har, har, har været med pisken. Øhm, jeg har været enormt meget disciplineret, og jeg har altid haft det let i skolen, og fået høje karakterer, og du ved, jeg har altid været sådan lidt en dænse. Øhm, og jeg har kommet let til tingene. Så, så altid, altså, jeg har altid fået jobs, altså jeg har aldrig søgt hårdt for det. Øhm, og, og for første gang i mit liv, jamen, der bygger jeg noget op, og det, der er rigtig mange udfordringer. Øhm, ingen tvivl, og jeg tror, hvis man vil være en entreprenør, og man vil have den her livsstil, jamen, altså, så skal man være indstillet på, at der er rigtig mange, øhm, hvad hedder det, bum på vejen. Dem skal man, dem skal man tage som en, øhm, jeg sige, som en udfordring, og så skal man tage det som om, jamen, det her kan jeg lære noget af, og jeg bliver kun klogere, og så kan jeg justere min, min, mit mål eller min, min rejse. Men, men ja, men det skal man være forberedt på, for jeg tror, hvis man, man bliver let slået ud af det her, jamen, så kan det være rigtig svært og rigtig hårdt, øh, og man kan hurtigt føle sig som en, øh, en failure, ikke? Altså en, øh, ja, det, det, kan jeg engang, det, det kan jeg ikke engang sige på dansk lige nu. <laughs> øh, altså ikke en succes, øh, men... En fiasko, det er det, det hedder. <laughs> men, men jeg er også bare kommet frem til, at der er ikke nogen fiasko her i livet. Der er, der er rigtig meget at lære. Øhm, og hvis man vender alle ens udfordringer om til noget positivt, jamen, så kan man altid lære af dem. Men det er jo klart, at, at hvis man ikke har en, en god portion selvtillid, jamen, så, så, kan, altså, 
så kan man hurtigt blive nedslidt, eller man kan i hvert fald hurtigt miste modet til at prøve igen, og igen, og igen. Øhm, så, så jo, det, det, vil jeg, det vil jeg helt klart øhm, ikke anbefale, men, men, men jeg vil i hvert fald gøre opmærksom på, at, at det er også ret vigtigt at have, hvis man vil starte noget selv. Har du egentlig selv haft en coach, eller har du en coach nu? Ja, øh, begge dele. Øhm, det er ret vigtigt for mig at have en coach, Um, som sagt, jeg kan ikke coach nogen, hvis jeg ikke selv har en coach. Uh, og min coach har også en coach. De fleste mennesker kan ikke se deres egen blinde vinkler. Um, og, og det samme gælder for mig. Jeg kan sidde her og coach en kunde, uh, så godt jeg nu kan. Og, og, og min kunde kan virkelig være, ha, have nogle aha-oplevelser. Og det samme kan jeg, når jeg sidder og snakker med min coach, som jeg ikke kan se, hvor jeg tænker, hold det op. Jeg var rimelig glad for, at jeg fik det fortalt. Så det er meget essentielt for mig at have en coach, ja. Jeg ved ikke, om jeg har været inde på det her. Hvad tiltaler dig mest ved at være livscoach? Lidt, tror jeg. Vi har været lidt inde på det. Jamen, øhm, jeg tror, det, der tiltaler mig allermest, det er, at jeg glæder mig rigtig meget til at stå op hver dag og snakke med forskellige kunder omkring deres udfordringer, og hvorfor de føler, som de gør, øhm, og hvordan vi kommer videre derfra. Det der med, at man føler, at man gør, eller ja, laver en forandring i folks liv, øhm, det, det er bare enormt. Altså, det er en kæmpe tilfredsstillelse for det første, men når ens kunde ligesom giver dig den der direkte feedback omkring, du har faktisk ændret mit liv, du har fået mig til at se nogle ting, som jeg ikke har kunnet, eller du har virkelig hjulpet mig med at holde mig, du ved... Øhm, holde mig på måtten med det her øhm, Altså der, der er bare så mange tilkendegivelser Som gør at man føler Man hjælper et menneske videre i deres liv Og det er bare Det betyder så meget Det betyder rigtig meget for en øhm, Der er en kæmpe tilfredsstillelse Men også at man Man ligesom kan, kan gå i seng Og føle at man Man har virkelig ændret folks liv Det er ret stort Ja og så også det, at du jo selv mærker på din egen psyke og krop, hvordan det kan gavne dig. Så det er ligesom om, at det bare sådan går i ring. Helt sikkert. Jamen, altså, som jeg sagde, en, en kæmpe stor tilfredsstillelse. Og, øhm, både for mig selv og min kunde. Og, så ja, så det er i hvert fald noget, jeg, jeg vil arbejde med forhåbentlig mange år frem. Da vi, var på, da vi sidst så, fik jeg lov til at slå dit human design op. Øhm, hvor det jo så, vi så, at du var generator. Og selvom at det er super vigtigt for alle, at man laver noget, man kan lide, så er det næsten lige før det aller, aller for generatoren, at man laver noget, man bliver lyst op af, fordi så er der ikke grænser for, hvor magnetisk man bliver og bare beamer med life power. Så det er jo fantastisk, at det også er den vej, du bevæger dig. Men ikke, at det også... Øhm, nu siger du, at du på en eller anden måde altid i en eller anden forstand har haft det lidt. Øhm, men Monique også, at det er derfor, at det bare er glædet sådan hånd i hånd, siden at du er kommet ind på den her bane, fordi at den virkelig fylder dig op på en eller anden måde. Den virkelig giver mening for dig. Jo, jo helt sikkert. Øhm, ting skal give mening for mig, og jeg tror, det har været ret kendetegnet ved hele mit liv. Øhm, alle de jobs, jeg har haft, og, og venner, altså det, det skal, relationer, altså alt, hvad jeg har at gøre med, det skal helst give mening. Hvad bidrager du med? Hvad bidrager jeg med? 
Så jo, det, og det her giver helt klart mening. Altså som jeg siger, det er helt klart mit kald. Fra det øjeblik, jeg snakkede med den her livsstilskål omkring, hvad er det, der føles naturligt for dig, øh, så har det her aldrig føles mere naturligt. Øh, de her enorme powerful conversations, som jeg kalder dem, det betyder bare så meget. Øh, og når jeg ser, at der er en reaktion hos min kunde, jamen det er, der, det er, dem, det er dem, jeg kalder aha moments, altså breakthrough. Hvor jeg virkelig enten, jamen der, der er en kæmpe reaktion, og vil ligesom få løst, for få løst noget, øhm, som ikke før er blevet forløst. Og det, 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 ja, det betyder bare så meget. Jeg glæder mig bare helt vildt til at følge din rejse med det. Altså, det bliver så godt. Har du egentlig, har du en side endnu? Som sagt, jeg har gået meget stille med dørene, fordi jeg har haft så travlt med at arrangere events. Men, øh, men det sker der jo så snart noget med, øh, når jeg får mere tid. Og det er helt klart noget, jeg, jeg, som er mit første prioritet. Her til sidst, hvis vi så skifter gear lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan vil du beskrive din barndom? Sådan ting, der har været monumentale for dig, eller haft en stor indflydelse på dig, har været med til at gøre dig til den, du er i dag? Jamen, øh, jamen, der har været flere faser, tror jeg, fordi jeg er, jo, jeg er jo, kan man sige, en anden generations indvandrer. Øh, min far, han var bådflygtning, så han flygtede sammen med min ældste bror til Danmark. Øh, så vi blev familiesamført fem år efter. Øh, så jeg kom til Danmark der fem år med min mor og resten af min søsneflok. Det, med, det her med at øh, blive præsenteret for sin far for første gang, når man er fem, det var sådan et lidt underligt koncept. Det er sådan, her din far... Jeg vidste godt, hvad mor var, for jeg havde vokset op med min mor, men øh, det var meget underligt, det her med, at lige pludselig have en far, øh, og, og, og han tog sig af en. Øh. Så det var, sådan, det var en meget underlig oplevelse for mig, kan huske i starten, og bare det at komme til et nyt land øh, fra, fra, fra Vietnam, til Danmark. Øh, man kunne huske, at vi kom i vintertiden, og der var sne på gaderne, øh, og jeg troede, det var salt, fordi vi kender jo ikke til konceptet sne. Øh, så jeg spurgte min mor, jamen, øh, mor, hvorfor er der salt på gaderne? Øh, og min mor var sådan, det ved jeg ikke. Så jeg tog sne og begyndte at spise det, og det var så ikke så sjovt. Øh, <laughs> så ja, ja, øh, så det var, det var en, en meget stor oplevelse for mig at komme til Danmark. Mens jeg voksede op, øh, tror jeg også, at den anden skal man sige, fase i mit liv, som havde kæmpe påvirkning, det er min... Øh, tror jeg havde en meget øh, ikke sige, streng opvækst, men min far var enormt øh, disciplineret. Han er eks-militærmand, så, så der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig disciplin øh, i hjemmet. Øhm, og det, det gør selvfølgelig noget ved en øhm, Det gør meget At man, øh, man føler at man bliver målt og varet øhm, Og det gør også at øh, Men på den anden side Det gør jo så også at man er enormt ambitiøs Og, og virkelig er derude ikke? Altså der var aldrig noget jeg ikke kunne Fordi på grund af min fars <laughs> Ambitiøshed på min vegne Øhm, så, så man kan sige, man kan kigge på det begge, begge sider, men, men, men det var sige, det er to faser i mit liv, som, som virkelig har haft stor betydning for min, for min barndom og, og nok også, hvem jeg er i dag. Var han i, øh, i sydens her, din far? Ja. ja. Men da du så kom, kan du huske, hvordan det var at skulle til at 
du ved, indgå i det her helt nye samfund med et helt nyt sprog? Og hvordan, hvordan var den oplevelse for dig, eller den proces for dig? Sammenligningen med min søsne havde jeg det ret nemt, for jeg var den yngste. Øhm, og jeg var også sådan forholdsvis ung, ikke? fem år. Øhm, så det var jo helt klart nemmere for mig at lære det danske sprog, og komme ind og have danske legekammerater i børnehaven. Altså, jeg havde, jeg havde, jeg havde en fest. Ja. <laughs> Jamen, det havde jeg. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg tænkte så meget over, at jeg var indvandrer, eller jeg var anderledes. Øhm, så, så, øhm, så jeg følte mig virkelig velkommen. Øhm, jeg gik også i vietnamesisk skole, fordi det var ret vigtigt for mine forældre, ligesom at, be, at jeg vedligeholde det vietnamesiske sprog, hvilket jeg er enormt taknemmelig for. Det har jeg stadig, så jeg kan kommunikere med, med familien og min, min, ja, nu mine bedsteforældre ikke her mere, men da de var. Øhm, så det var, altså, jeg tror altid, jeg har følt mig hjemme, fordi jeg havde, jeg havde det bedste fra begge verdener på en eller anden måde. Øhm, det var så privilegeret, at jeg kunne have vietnamesisk undervisning i Danmark. Det var sådan ret fedt. Det var i Svendborg, ja. Øhm, og ja, og så gik jeg i dansk børnehave og skole, ikke? Altså, det var, det var virkelig godt. Altså, jeg, 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 jeg havde en rigtig god barndom. Var din mor så den her oplødende faktor? Fordi det ser man tit, ikke? Du ser de i hver sin ende af skalaen. <laughs> det er sjovt, du spørger. Det, det, er, næsten, det er næsten før, jeg, jeg tænker, når er du... Er du øhm, kan du se det? Men, men ja, øhm, det er så sjovt. Min fars navn, øhm, det betyder, han, hans navn betyder magt. Og min mors navn betyder også en ydmyghed. Og det, de er præcis, hvad deres navn betyder. Min, min far er meget sådan dominerende type og militær, men min, min mor hun er sådan mere over i moder Teresa og du ved, ydmygende og, og gine. Øhm, så helt klart, hun er helt klart den oplødende faktor, som, som, som prøver ligesom at, at bløde, bløde tingene op imellem, imellem mig og min far, øh, når det gik vildt for sig. <laughs> ja. Som er den der, du ved, bløde skulder, du kunne græde ved nu, når han lige var lidt for, ja. for streng. Helt sikkert, helt sikkert. Men det er også ret interessant, fordi ja, altså, det her med, at din far han har jo haft et kæmpe mod også. Det at skulle være, for det første at skulle kæmpe for det, han har troet på i sit hjemland, men også det at skulle, eller jeg ved ikke, om han var tvunget til at indgå i militæret der. Nej, det var vel et valg. Men så det at skulle være både flygtning, det, det er jo et fuldstændig vildt mod, og det er lidt spændende det der med at se på, at du, altså jeg ved godt, man kan slet ikke sammenligne de to ting, fordi du er bare under nogle helt andre omstændigheder, og der er noget helt andet, der drev dig. Men du har, du har jo også ligesom sat sejl mod udlandet og ikke lavet dig hemme af, af frygt, der måske kunne holde andre tilbage. Det har jeg aldrig tænkt over. Øhm, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror måske, det er personlighed også. Øhm, fordi hvis jeg kigger på mine søskende, de har ikke den her træng til at komme til udlandet på samme måde. De, de, de er meget mere, jamen, vi vil gerne bosætte os her, og vi vil gerne slå os ned. Alle søskende skulle ligesom gøre karriere og og jeg tror også, det kommer over af, at de havde ringere vilkår. Ikke? Så de ønsker jo deres børn det bedste, og især nu, når man kommer til et, et vestligt land, som har bedre vilkår. Øh, det er jo ikke noget, vi kan tage for givet. Øh, og, og jeg tror, fordi jeg vokser op som den yngste, 
så havde jeg meget mere danske værdier, og var meget mere, jeg vil ikke sige laissez-faire, men, men jeg tror, jeg var bare sådan, ja, vi skal, vi skal nok finde ud af, hvad jeg har, for, har lyst til. Ikke? Ja. Vi har ikke travlt, og jeg skal nok studere, og jeg skal nok blive til noget. <laughs> øhm, men men på en, på, når jeg kigger tilbage, så er jeg også taknemmelig for, at han pressede så meget på, og han gav mig den her meget øh, disciplinære måde at, at være på, og, og ligesom hige efter tingene. Fordi ellers havde jeg nok ikke været så ambitiøst. Så han har virkelig givet mig den ambitiøshed, som, som jeg har i dag. Men jeg tror også, det har meget med personlighed, fordi min, min far og jeg har bare øh, ikke, ikke kunne enes øh, mest af min barndom. Øh, hvilket har gjort mig meget rebelsk. Jeg var meget sådan, jamen, når han sagde det, så var jeg sådan, hvorfor det er, at jeg stillede spørgsmål ved alle tingene, hvormod det gjorde min søskende ikke. Så, så jeg tror også bare, det blev sådan lidt, jamen, jamen du, skal ikke, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal. Jeg skal nok selv finde ud af det. Så jeg ved ikke, om, om, om det bunder i, at, at jeg indvandrer, indvandrer datter, men... men men, men, men mere måske af personlighed, og mere måske et mix af, at jeg har begge værdier i mig, sådan rimelig øh, altså, kraftigt, altså både den vietnamesiske og den danske, hvorimod min søster måske har lidt mere af den vietnamesiske ja, i sig, i dem. Helt sikkert. Ja, og jeg tænkte ikke nødvendigvis på det der med at være indvandrer, men nærmere den der handling, hvor at man, altså det der mod, der ligger i at forlade noget velkendt, øhm, uanset hvad motivet er. Det er lidt spændende også det der med, at, at med forældre, der kan, vi sådan, der kan jo tit være noget smerte, der ligger i det, øhm, det man synes, der har været svært. Men det er også sjovt at se, sådan, ja, lige præcis som du siger, at det så også har givet dig en, måske en rebelskhed og en... Øhm, hvad har været den største sejr i dit liv? Det synes jeg er rigtig svært, fordi jeg synes, der har været mange... Store sejre. Øhm, jeg synes, det er svært at vælge en ud. Det skal jeg. Hold da op. <laughs> jeg har mange. Øhm, jamen, okay. Hvis jeg, jeg skal sige den største, jamen, så vil jeg sige, at jeg pakkede min kuffert sidste år og valgte ligesom at sige, nu tager jeg lige væk fra Danmark et stykke tid og finder ud af, hvad, jeg er, hvad det er, jeg virkelig har lyst til, hvad det er, der virkelig gør mig glad. Fordi det, det tog alligevel lidt mod ikke? Øhm, og, og ligesom sige farvel til det. Så det vil jeg sige er den største, øhm, seneste sejr. Øhm, hvad har været den største udfordring i dit liv? Jamen, jeg har mange. <laughs> øhm, jamen, øhm, jamen, jeg tror, det har, det har været min far og jeg. Øhm, som sagt, jeg mødte ham først, da jeg var fem år. Øhm, og... Øhm, han, var, han, han studerede i en anden by, øh, der var 10 år. Øh, så han var, han var meget væk i min teenageår. Og så lige pludselig kom han tilbage, da jeg så var teenager. Øh, og ligesom var rigtig faragtig igen. Øh, og jeg havde det meget underligt med, for jeg følte i det meste af min barndom, at han var øh, lidt en fremmed mand. Øhm, som lige pludselig skulle bestemme over mit liv, og hvad jeg skulle gøre, og hvad jeg skulle gøre. Og hvad jeg... Så jeg tror, at det var en rigtig stor udfordring at, 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 at løse, eller at, at, blive, at blive udsat for, fordi, fordi man er teenager, og man, man kommer til et andet land, og du ved, man assimilerer, og man tilpasser sig, og man får selvfølgelig nogle af de værdier, 
Øh, og det er ikke altid værdier, som, som går hånd i hånd med, med den vietnamesiske kultur. Så, så selvfølgelig er der en masse clash, altså der, der er ting, der ligesom, du ved, kommer op. Øhm, og og grunden til, at jeg siger den største, fordi det var over flere år. Øhm, så det, det tror jeg, det tror jeg der er faktisk rigtig mange tosprogede, der har udfordringer med, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, det her med at, at komme til et andet land og føle, at man har to kulturer i sig, men man skal lære at håndtere begge kulturer, fordi nogle gange kan man godt føle sig sådan lidt, når jeg er hverken det ene eller det andet. Hvis jeg er her nu i det her land, jamen, så er der nogle ting, som dukker op, som, som gør, at jeg ikke føler mig 100% dansk. Og så hvis jeg tager til Vietnam, så er der i hvert fald rigtig mange ting, som gør, at jeg ikke føler mig vietnamesisk. For det første, du ved, ja, der, altså, der er mange, der kalder mig turist, ikke? Um, så, så, så det, er bare, det er bare en meget underlig følelse Det der med at nogle gange man føler jamen, hvor, Hvem er jeg? Uh, hvilken kultur har jeg? Hvor hører jeg til? Uh, og det var meget i min, min teenageår jeg, jeg er meget meget mere sådan Jamen jeg behøver ikke at høre til nogen steder For det er faktisk sådan jeg har det For jeg har boet så mange steder Og jeg tager Hvert land jeg har boet i Har jeg taget noget smukt fra det land Som jeg føler Jamen det her det er rigtig smukt for mig. Den værdi tager til mig. Jeg behøver ikke at høre til noget sted. Hvor det har jeg det meget mere fint med i dag. Versus dengang, da var man ung, og man måske havde mere brug for en tilknytningssted. Og det er lige før, at det næsten binder lidt ind i det at være digital nomade. Det er lidt sjovt, fordi det, er jo, det du taler om, det har været en form for den her besiddelse af to kulturer og på en eller anden måde at høre til begge steder, men alligevel ikke helt høre til begge steder. Og det er næsten lidt som om, at det, det kommer bare til at minde mig om det, du laver nu, som er at være digital nomade, hvor at en digital nomade, altså dem, jeg har mødt, de siger tit, øhm, hvis man spørger, hvor de er fra, sådan, jamen, hvor er jeg ikke fra? Jeg har været, du ved, der, der, der er lidt den der gennemgående følelse af ikke at tilslutte sig et land og sige, det her, det er mit. Og det er næsten som om, at den oplevelse, du har i dig selv, den har haft, den, øhm, den udlever du ved at være digital nomade på en eller anden måde. Ja, det, det er en rigtig god refleksion. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, der, der er mange øhm, digitale nomader, som, som netop ikke føler, at de skal høre til nogle steder. Øh, fordi vi, vi er over det hele. Men det, der binder os sammen, det er vores livsstil. Øhm, og det er, at vi alle sammen vælger den her livsstil. Vi vælger ligesom at bryde ud af normen. Når jeg siger normen, så er situationen sejm. Øhm, fordi vi ikke har brug for et tilknytningssted, men fordi vi har hinanden, og fordi vi har de her forskellige øh, hop rundt omkring i verden, hvor vi, hvor vi holder os til, jamen så føler vi, at vi har et tilknytningssted. Så det er, sådan, det er ret unikt. Yeah. Altså mange mennesker, som ikke nødvendigvis føler, at de har et hjem, og det har man måske ikke som digital nomad, eller jo, man har, et, man har et periodisk hjem på en eller anden måde, ikke? som finder sammen med, i, i et fællesskab om ikke at have et hjem, og så bliver man ligesom til hinandens hjem. Så bliver fællesskabet det til, altså tilknytningsmæssige og hjemmeagtige. Jamen helt sikkert, altså jeg tror, det er helt klart kendetegnet, især i den her gruppe, fordi, fordi vi kan være en lille smule flygtige. Vi ved aldrig, hvor lang tid en person bliver eller ikke bliver. 
Øh, fordi vi, vi hele tiden har den her lyst. Nå, vi tager lige det her sted en måned, så kommer vi tilbage. Eller vi tager lige tre, tre måneder af sted her, så kommer vi tilbage. Øh, det gør jo, at de her forhold, der bliver dannet, de er enormt intense. Øh, og at man hurtigt føler, at det er ens familie. Um, og det, det synes jeg er ret specielt, at jeg føler, at jeg har en kæmpe familie her, som altid vil være her for mig. Ikke? Og, og fælles for os er, at vi, jamen, vi hører ikke til nogen steder. Så, altså, at, hører til vi hører til sammen, og det er ret vigtigt. Det er ret, ja, det er ret unikt. Ja, og det er unikt også for hurtigt, at relationer de bliver stablet på benene i forhold til for eksempel, hvis man bare bor hjemme i København, der kan jo gå lang tid om at udvikle en relation, men i den her gruppe, der, der er det sådan, hvis man fornemmer en kemi, så kan man meget hurtigt føle, at man egentlig er rigtig gode venner. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, jeg har aldrig oplevet en så stærk øh, kemi med så forskellige mennesker. Og, og, og på en eller anden måde, så, så tror jeg... Selvfølgelig, jeg tror også, det har noget at gøre med, med, med kultur ikke? og personlighed. Fordi nu, nu kommer jeg fra, fra, fra Danmark, og jeg vokser op i en dansk kultur, så jeg føler jo helt klart, at der er forskel bare det at være i Danmark og i Portugal. Øhm, hvorimod, at, at selv hvis jeg mødte digital nomad i Danmark, tror jeg, at det vil være en lille smule mere subtil og lidt mere tilbageholdende venskaber, man vil danne, og lidt langsommere end her. Hvorimod her, jamen, du kan møde en person første aften, og, 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 og så næste dag, og så, så laver man noget sammen hver eneste dag. Ikke? Øhm, det er meget, meget kendetegn ved det her samfund. Øhm, altså, vi laver noget sammen hver eneste dag. Så man føler nogle gange, man lever i et, ikke et kollektiv, men man, man er bare sammen 24-7. Det er meget intenst. Ja, og så, er, så bliver det jo bare super hjemligt på en eller anden måde. Altså, så er det bare trygt hvor at det kan være meget mere utrygt et eller andet sted at være bare helt alene og ensom, selvom man har sine familie og venner, som man jo ser, men ja, det, det er bare så ikke lige så stor kontakt, måske man nødvendigvis har. Ja, der, der er rigtig mange ting i det, hvis jeg skal lave en sammenligning. Øhm, der er hele det her med, at jamen, det behøver sig at planlægge, fordi vi laver noget hver dag. Øhm, hvorimod, hvis, man, lad os sige, hvis jeg var tilbage i København nu og skulle lave nogle planer, med, med mine danske venner. <laughs> og, og, altså, så kan der godt gå en rumtid. Ikke? Jamen, så, så skal man lige se kalenderen, og så kan der lige hurtigt gå to uger, før man får et hul. Så fleksibilitet her er også bare kæmpestort. Fordi vi, jamen, fordi vi, vi, vi søger det. Altså, vi, søger, vi søger venskaber, vi søger deep connections. Ikke? Vi søger en eller anden form for, for dyb øh, kemi, med, med andre nomader. Hvis vores lyttere har lyst til at komme i kontakt med dig, hvordan kan de så finde dig? Er du på Instagram og de sociale medier, din e-mail? Eller? Ja, øh, jeg er på det hele. <laughs> øh, jamen, jeg er på Facebook som Naja Fam. Øh, på Instagram som Rome, Sweet Rome. Øh, jeg er på LinkedIn som Naja Fam as well. Um, as well. <laughs> Det er ikke rom, øh, det er ro, altså roaming, ligesom når man roamer. Øh, så det er roam, sweet roam. Øh, jeg bruger den ikke så meget, øh, men det, 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 der kommer til at ske ændringer der. Øh, så, ja, så der kan I finde mig. Øh, min mail, det er najafam.hotmail.com, hvis man gerne vil skrive til mig. Fam, det er, så naja, det er også meget specielt. Det er N-Y-A-H, og fam, det er P-H-A-M. 
snabelaghotmail.com. Og hvis man kunne tænke sig at få øh, livsstilscoaching, er der, så tager du imod klienter nu også. Gør jeg. Øhm, som sagt, jeg har, jeg har en venteliste, men øh, det jeg altid gør, det er, at jeg... Øh, Ja, vi tager en indledende samtale for ligesom at se, om kan vi overhovedet arbejde sammen, og kan jeg overhovedet hjælpe den her person. For det er ret vigtigt for mig, at jeg føler, at vi har en god kemi, og at jeg kan hjælpe. Øh, der er mange, der har svært ved at skille mellem, jamen, hvad er en livsstilscoach, og hvad er forskellen på en livsstilscoach og en psykolog, eller en, en psykiater, eller en, en, en terapeut. Og der giver altså nogle forklaringer på, hvad forskellen er, så, så vedkommende ligesom kan få den rette øh, hjælp. Så, så det er enormt vigtigt for mig. Så vi tager altid en indledende samtale først, for ligesom at se, om, om der er et, et, et godt match. Her til aller, aller sidst, er der et eller andet særligt, du har på hjertet? Noget, du har gået og tænkt over? Eller et budskab, du har, som du synes, at det kunne være godt for de mennesker, der lytter med og hører lige nu? Åh, jeg er mange. Ja, jeg har så meget at sige. Øhm, når, hvis jeg kun skal forholde mig til et, jamen, så vil jeg sige, at hvis du derude øhm, går og grubler med et eller andet, øh, og du føler, at du er gået stå i dit liv, du føler, at du ikke er så glad, som du burde være, eller du er et job, som du ikke føler, du er glad for, et forhold, som du ikke føler, du er glad ved at være i, øh, eller du skal til at gå ind i et nyt forhold, alle de her ændringer og forandringer, der sker i dit liv, hvis du har ting over det i en rumtid, så vil jeg råde dig stærkt til at gøre noget ved dem. Øhm, jeg synes som sagt, vi tænker for meget over tingene, og nogle gange, så skal man gøre det. Øh, I det, du gør det, så gør du en handling, du tager aktion, din hjerne registrerer det, og dermed kan du også efterfølgende finde ud af, jamen, er det her noget for mig? Kan jeg, kan jeg gøre det? At det gør mig glad. Men hvis det bare bliver ved tanken, så bliver det bare ved tanken, og der sker ikke noget, og du ændrer ikke noget i dit liv. Så det, det vil være mit råd. Til Stuart. Smukt. Naja, tusind tak for din åbenhed og din fantastisk inspirerende historie og ord. Og jeg er sikker på, at din samtale eller dine ord har inspireret rigtig, rigtig mange, der lytter med. Men selv tak. Det er mig en ære her at være her. Og, og tak for, for din tid. Tusind tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du blev rigtig inspireret af Najas historie, Najas ord, og måske ligefrem har lyst til at snuse lidt til det at være digital nomade, hvis ikke du allerede kendte til det her koncept. Hvis du har lyst, så håber jeg, at du abonnerer på podcasten The Dichotomy i din podcast-app eller på Spotify, så du ikke misser nye episoder. Og kom og find mig på Instagram og sig hej. Der hedder jeg Luca Sofia. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god uge. Og tusind tak, fordi du lyttede med.